0: Sicher speziell ist, dass ich nach meinem ersten Weltcup-Sieg 2009 er mich eigentlich zu sich eingeladen Dann bin ich mit meinem jetzigen Kollegen Adriano <lacht>, Seppi, der dort noch langlauf-Chef war, bin ich dann eine Woche auf Norwegen, also zum Peter Haie wirklich. Auch neben dem Training haben wir es auch sonst ein bisschen lustig. Also, <lacht> den Peter kennt man schon, er kann, kann schon feiern. Und äh, ja, das haben wir dort eigentlich auch nicht, nicht ausgelassen.
1: Mehr wissen über die Sporthighlights des Wochenends. Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport.
2: In läuft die WM. Wir sind schon mitten in der zweiten Woche und steuern aufs finale Wochenende zu mit den beiden Königsdisziplinen, sozusagen bei den Frauen der 30er und bei den Männern der 50er. Und wir nehmen das zum Anlass, zum über die WM und Geschichten, die die WM geschrieben hat, zu reden und machen das mit hochkarätigen Gästen, unter anderem mit dem Taro Colonia, vierfache Olympiasieger und mit unserem Kommentator und Matthias Winterberg. Beide vor Ort, ich im Radiostudio Zürich. Und darum nicht ganz die gemütlichste Runde, was es gibt, so auf die gibt. Aber äh, wir machen es jetzt unter eine gemütlichen Runde. Willkommen in der
0: Aufwärmrunde. Dankeschön. Dankeschön.
2: Ja, es ist eine spezielle WM, die WM in Planica Dario, es ist glaube ich, deine achte WM, wo du vor Ort bist. Sieben als Athlet und jetzt die als Experte. Wie erlebst du sie?
0: Ja, also bis jetzt äh, sehr gut eigentlich. Es ist äh, natürlich für mich ganz etwas Neues. Bis jetzt eben siebenmal als Athlet dabei äh, und jetzt als, als Fernsehexpert. Das ist schon ganz eine andere Rolle. Man sieht es schon aus einer ganz anderen Sicht. Also warst du wirklich ein bisschen im Tunnel drin im Team und da bist wirklich voll auf Trainer konzentriert und jetzt ist, ja, ich du siehst vielleicht ein bisschen mehr das Ganze drum und dran. Und, äh, aber ich äh, finde es spannend und äh, ja, bin froh, bin hier da dabei. Und, äh, weil, äh, es macht mir immer viel Spaß, um in diesem Langlaufmilieu Milieu zu bewegen. Ja, der Spaß, das merkt
2: man, wenn man dir zulässt. Matthias, du, der äh, ja, wirklich gerade neben ihm sitzt, ähm, in seiner neuen Rolle, wie macht er sich?
1: Hey, ich finde, man merkt, dass man irgendwie mit einem vierfachen Olympiasieger ähm, zusammen arbeiten darf, weil wir haben ihn noch vor dem geistigen Auge als einer, der am Tag X voll bereit ist. Und jetzt ist er einfach auch voll bereit, am Zeitpunkt X, wenn wir das Mikrofon einstellen, ist wirklich lässig und ist vor allem mega spannend für mich, weil er halt wirklich so Ansichten und Insights hat, die du wirklich nur hast, wenn du Athlet bist. Und ist eine mega bereicherung, wie ich finde. Du
2: warst nervöser vor dem ersten Rennen mit ihm, weil es vielleicht einfach auch... Ich meine, das Palmares bringt ja schon nicht jeden Experten mit, mit diesen vier Olympiasiegen und vier gesamtweltcup und vier Siege an der Tour de Ski.
1: Hey, ich war im Fall eher nervös, gewesen, weil ich nicht genau wusste, wie man es macht. Weil Training ist sein. <lacht> und Rennen ist ja dann etwas anderes. Aber ich war mega positiv überrascht. Gewesen. Ähm, nein, es war wirklich es ist sehr cool. Gewesen. Und manchmal bin ich ja noch ein bisschen nervös, weil er auch so ein Last-Minute-Person ist. Also er kommt dann immer recht knapp aufs Rennen. Er äh, zieht sich dann noch schnell die Jacke ab und äh, sitzt da und denke, ich, okay, so kann man eine Vorbereitung auch machen. Aber äh, er geht sich natürlich noch herumlosen,
0: oder? Ja, genau. Ja. Ich habe bis zum Schluss äh, die Informationen hinein von raus, gell?
2: Und so ein bisschen das Last Minute unterwegs war, also dass Athletes, das war schon ein bisschen das Thema, Dario?
0: Ja, ist tatsächlich so. Also die Betreuer auch ein paar Mal Angst, dass sie den Start verpassen. Oder also, sind sich schon sicher, dass sie jetzt nicht mehr kommen. Dann ja, komm jetzt. Aber so im letzten Moment habe ich, also, ich das Training verpasst und dann gleich nicht. Also, irgendwie habe ich das fast ein bisschen gebraucht, auch um. Äh, ich nicht gern, wenn ich viel zu früh vor Ort bin und dann. Mache ich mache dir nur noch Gedanken und so bin ich wirklich am Start her, eben Kleidung zu und dann gestartet und es ja, hat für mich passt Und eben da mache ich es, glaube ich, ziemlich ziemlich ähnlich. Also, ja, je nachdem, mussten wir uns vorher schon noch ein bisschen austauschen oder auch heute bin ich eben auf die Läupe und ja, dann zehn Minuten bevor, bevor wir auf die Sendung sind, äh, ja, bin dann noch umgezogen und dann sind sie auch schon ein bisschen nervös gewesen, dass sie es nicht schaffen aber äh, ist dann alles gut gegangen und bin rechtzeitig beim, beim Sascha gewesen.
1: Du hast einfach einen Finger ein bisschen länger auf den Leuten, oder? Ist nur ganz in
0: am Ja, wahrscheinlich ich das Gefühl, ich, ich mache die Runde noch in zehn Minuten, und brauche am, am Schluss dann gleich zwölf. Und das ist ja das, die Minuten, die nachher ein bisschen knapp werden.
2: Aber wie ist das, Dario, wenn du jetzt an so einer WM in Planizza auf die Leuten gehst, nicht mehr als Athlet, sondern als Experte, ist das es anders genießen?
0: Ja gut, äh, dafür ist es ein bisschen strenger. Das sind ja natürlich schon eine wm leupen also Es ist ja <lacht> nicht gerade das Es ist schon ein sehr hartes Profil. Das kann wir auch bei den Rennen, zum Beispiel auch heute. Oder die grossen Selektionen, die es immer gibt, die Abstände. Aber äh, ja, es ist natürlich... Sonst bist immer es war ist eigentlich eine Training-Einheit, wenn du auf die Läupe bist. Oder äh, hast du irgendwie sie vorbereitet oder auch ein training gemacht. Und jetzt ist es sicher ein bisschen gemütlicher. Und es äh, ist auch ein bisschen ein Austausch eben, mit äh, vielleicht... Äh, ein paar Weggefährten, die man sieht, oder ehemalige Athlete oder auch Trainer. Und, äh, ja, das ist jetzt der, der Job. Jetzt. Und ein bisschen, sicher nur mal stehen bleiben und unterhalten. Und das ist auch, finde ich finde es auch schön, oder, dass ich den Kontakt weiterhin habe zum, eben zum ganzen Langlaufbeissen. Sonst wäre man schnell einmal ein bisschen weg. Oder?
1: «Olivier, Entschuldigung, Entschuldigung, da muss ich schnell einhaken, also so knapp und kurz vor dem so lange geht es nachher, weil wenn du mit dem Dario Colonia rausläufst, dann ist es wirklich so, dass die norwegischen Athleten an mich auch noch anhalten und irgendwie sagen, hey Dario, cool bist du wieder mal da und für uns natürlich mega lässig, weil wir kommen dann so, dann kriegen wir eigentlich Zugang über zu Sportlern, was es eh eher so schwierig ist, in den Mixzonen, oder Maschine du aber, äh, ja anstehen, aber man kennt sich glaube einfach noch von früher.
0: Ja, das ist so, es ist, ich bin 16 Jahre im Weltcup und ein paar Athleten, die auch schon ein paar Jahre dabei sind und äh, ja, wo man sich halt auch gut kennt. Und, äh, eben so, eigentlich ist es normal, sich zu fragen, wie es geht. Oder es ist nicht unbedingt. Ja, klar, von profitiere ich profitieren nachher auch meine Rolle als Experte. Aber es ist ein bisschen auch, eben sonst, ich würde mich auch sonst mit diesen Leuten unterhalten. Und auch mit den Trainern, die ich zum Teil auch von den anderen Nationen kenne. Und so. und es ist einfach, es ist eben ein Austauschen und äh, es ist schön, dass man sich wieder mal sieht und freut sich freut. Und, äh, ja. und dann erfahrt man auch die eine oder andere Neuigkeit, die man dann nachher, vielleicht auch nachher übertragen kann, kann brauchen kann.
2: Gibt es auch jemanden, der lieber aus dem Weg geht? Ja, das
0: dürfte ich jetzt auch nicht sagen. <lacht> äh, <lacht> Nein, eigentlich nicht. Eigentlich also, ich wüsste jetzt nicht jemanden. Es ist äh, sicher jetzt nicht äh, Mit jedem Unterhalten, und, äh, oder kenne ja nicht persönlich besonders gut. Das ist ja normal, und, äh, aber auf dem Weg geht ich eigentlich niemanden. und habe es jetzt mit niemandem wirklich speziell schlecht, habe nicht das Gefühl. Ne?
2: Mit wem ist es speziell gut?
0: Äh, ja, im, Ersten, also im Nächsten bin ich natürlich schon mit den, mit den Schweizer Athleten. Das ist klar, mit denen bin ich jetzt äh, halt auch ja, halb ein halbes Jahr mit ihnen verbracht im Trainingslager oder der Wettkämpfe und da äh, sind sicher auch Freundschaften entstanden und äh, ja, wahrscheinlich auch einzelne Athleten, das ist noch schwierig zum konkret das Gefühl hat es mit allen ein bisschen gut. Ja.
2: Ist noch praktisch, wenn man es mit allen gut hat. Und das mit den Schweizer muss man natürlich jetzt sagen, weil das sind ja die, die zuhören, Es ist nachher Feuer im Dach.
0: Genau, das ist so, ja. darum habe ich es gesagt. <lacht> <lacht> nein, nein, das ist... Äh, das ist äh, wirklich so, ja.
1: Er sagt es, Olivier, und du siehst es jetzt ja. nicht, aber er hat einen Norweger Pulli an. Also, <lacht> <lacht> bei den Norweger ist er im Fall schon sehr nah, Dario. Und es ist noch spannend, weil es gibt ein paar Athleten, die jetzt den, den Weg eingeschlagen haben, also ehemalige Athleten, die jetzt das machen, was der Dario macht. Also, bei uns auf der Kommentatorenposition ist quasi eine galerie ähm, Da hast du Therese Johaug, die jetzt auch TV-Expertin ist, martin jons Sündby, zündby Peter Nogtug, also alles ehemalige Konkurrenten von Dario. Das ist äh, ziemlich eindrücklich, wenn man da bei den verschiedenen Fernsehstationen reinschaut.
2: Kommen wir doch zu der WM in Planica. Man hat viel gehört und gelesen. Ich habe das eine oder andere Rennen gesehen. Sie ist schon eine spezielle WM. Ich meine, Dario, du bist siebenmal als Athlet an einer WM, jetzt erst als Experte. Wie erlebst du sie?
0: Ja, also durch meine Rolle natürlich ganz anders. <lacht> jetzt auch mit dem SRF-Team natürlich, wo wenn ich jetzt unterwegs bin und auch sonst mit, dem, mit dem Nationalteam oder und ja da geht's halt auch darum, sich auf, auf das vorbereiten auf den nächsten Tag und so aber äh, grundsätzlich äh, ist mal schön dass wir viel, viel Schnee haben. da also ist ja auch nicht selbstverständlich und eben das was man sicher auch gehört hat, ist äh, vielleicht die Stimmung ist sicher nicht so gut wie äh, wie auch schon also es ist jetzt nicht dass es gar keine Leute hätte, aber ja gleich haben wir es nicht geschafft zum zum Beispiel die vielen Norweger, wo eigentlich überall hin gehen, sonst, dass dass die jetzt hier ja.
2: Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, also es ist vielleicht ein die Eigenheit von dem Planizza. Oder Planitza ist eigentlich ein Tal oder Reit in einem Tal. Es ist irgendwie ein ganz und kleiner Ort. Also, es gibt in dem Sinne nicht wie einen WM-Ort. Und wir sind da in dem Tal von der Schanze. Und wenn irgendwie der Dario als Athlet noch ein Tunnel drin ist, dann ist er jetzt halt wirklich in dem Tal hinein und irgendwie die Leute kommen halt nicht so dahinter, es ist irgendwie eine lange Reise, es hat nicht so viel Hotel. Ja, es ist wirklich ein bisschen enttäuschend, so der Zuschaueraufmarsch.
2: Also es ist noch verrückt, ich war eigentlich nur einmal an einer Ski-WM vor Ort, 2011 in Oslo und habe das als stimmungsmässig etwas zum größten erlebt, äh, wo ich, ich je gesehen habe, gerade auch in dem Zeltdorf mit all diesen Fans. Geht das jetzt in Planitza ganz anders zu und her, stimmungsmässig?
0: Ja gut äh, WM also in Oslo ist natürlich gerade ein krasses äh, Beispiel oder wo du erlebt hast Es ich glaube sicher äh, von der Stimmung her äh, die größte WM oder in der Großstadt äh, Norwegen begeistert und äh, von dem her ist es ja, sicher eine andere Stimmung und es ist so dass eigentlich Langlauf WM sind äh, von der Stimmung her eigentlich würde ich sagen sehr gut also würde ich sagen größer als, äh, als auch die die Alpine und vor allem mit den, ja, das sind jetzt gerechnet bis zu so 70.000 Norweger kommen und aber am Schluss ist jetzt das gar, da gar nicht aufgegangen Ich glaube auch mit der äh, mit der Preise sich ein verpokert. und ja ist leider etwas anders gekommen. und das ist auch im Skispringen weil in Slowenien im Skispringen sind ja sehr gut und haben auch sehr viele Fans aber die sind jetzt trotzdem nicht an die WM oder?
2: Was macht das mit den Athleten? Ich habe heute gelesen, dass Rosie Brennan aus dem amerikanischen Team sich recht aufgeregt hat ab der ganzen negativen Berichterstattung und auch, dass offenbar vor Ort Journalistinnen und Journalisten so umhacken auf den schwierigen Bedingungen und auf der fehlenden Stimmung. Was macht das mit den Athleten?
0: Ja, also ich glaube, das ist sicher ein bisschen unterschiedlich. Oder? Ich bin jetzt da... muss man ein bisschen ausblenden und sich auf das Rennen konzentrieren. Klar, eben die Medien... Wir äh, müssen auf das irgendwie hingehen, oder das, das sehen wir jetzt auch. und versuchen äh, auch, eine Berichterstattung zu machen. Aber es ist jetzt nicht alles, jetzt alles negativ. Ist. Und zum Beispiel die Bedienungen sehen, jetzt, es, ist, es sind sehr gute Bedienungen. Finde. Klar ist dass in der ersten Woche, die Verhältnisse sind zum Teil weich. Es war warm, aber das haben wir in der Vergangenheit ja mehr gesehen. Es ist jetzt kein Phänomen, ein neues Phänomen im Plan. Jetzt ein Obersthof war sehr warm, in Seefeld auch. Mittlerweile haben wir sehr winterliches Verhältnis wieder. Oder, äh, ja, es ist jetzt nicht alles sehr negativ, finde ich sicher auch so.
2: Wir sind hier nicht in der gemütlichsten Runde. Das ist mir bewusst, wenn wir hier auf Distanz sind. Aber Dario, du hast schon mal gesagt, wenn du in so einer Runde sitzt, dann werde ich schon die eine oder andere Geschichte auspacken. Wir freuen uns jetzt drauf. Was, was hören wir von dir, was wir noch nie gehört haben?
0: Ja, das ist jetzt äh, echt ein steilpass. Also eine spontane Anekdote oder... Zu welchem Bereich willst du etwas hören?
2: <lacht> zum Beispiel zum Peter Nortig. Was wissen wir noch nicht, was er sich geleistet hat und was, was ihr zusammen erlebt habt?
0: Ja, ich weiß nicht mehr, was ihr schon alles wisst. Nein, sicher speziell ist, dass ich nach meinem ersten Gesamtweltcup-Sieg 2009 hat er mich eigentlich zu sich eingeladen. Dann bin ich mit meinem jetzigen Kollegen, der Jano Seppi, der dort noch Langlaufchef war, bin ich dann eine Woche auf Norwegen, also zum Peter -Hai wirklich. Das war wirklich sehr cool. Und jetzt haben wir trainiert, jetzt haben wir ein paar Rennen gelaufen dort im Sommer. Und ja, auch neben dem Training haben wir es auch schon lustig gemacht. Also, den Peter kennt man schon, er kann, kann schon feiern. Und äh, ja, das haben wir dort eigentlich auch nicht, nicht auslaufen. Also hat es tatsächlich
2: Zeit und Raum gegeben, das auch während der Karriere auszuleben können auszuleben
0: Ja, es ist schon nicht so, dass man jetzt immer hier im Ausgang war. Auch während der Saison ist es gleiche noch, noch schwierig. Er ja, ist man immer äh, eigentlich am Reisen und nach dem Rennen geht man eigentlich weiter. Und ja, er ist schon einer, der auch viel eigentlich für sich oder allein unterwegs war oder nicht mit, mit dem ganzen Team gereist ist und so. Und Aber es hat schon mal gegeben. Auch vielleicht jetzt Eher am Schluss auch vor der Karriere, wo wir fast noch etwas mehr zu, äh, ja, miteinander zu tun hatten. Und wir haben die Duelle Duell hatten wir von Anfang an, gehabt. aber es ja, ist nicht so, dass wir immer gemeinsam unterwegs waren. Und äh, jetzt am Schluss und auch jetzt, eigentlich auch, wo wir aufgehört haben, haben wir eigentlich fast noch mehr Kontakt. Und das ist eigentlich auch noch, noch schön. Ne?
1: Es ist schon spannend was du so ansprichst weil ich glaube die Duell die fehlen momentan ein bisschen am Langlaufsport und auch, ich meine, über den Peter Nordhück kann man denken und sagen was man will aber ich meine die Episode die Ausbrüche was die da hat ja ich habe das Gefühl das erleben wir jetzt irgendwie momentan gerade ein bisschen weniger ich meine wir haben Johannes Klebo also der neue Superstar aber der ist halt dann fast ein bisschen so der Mr Perfect im Vergleich zum Bad Guy zum Peter Nordhück.
0: ja das ist so und ist der Nordtug auch immer noch populärer als der Klebo obwohl er wahrscheinlich noch der, mittlerweile noch der beste Langläufer ist. Oder? Aber trotzdem war äh, sich auch nicht alles gut, gewesen, was sich der Peter geleistet hat. Das müssen wir glaube ich, auch sagen. Es waren ein paar Episoden, gewesen, die ein bisschen zu viel waren. Aber äh, ja, er war halt. Äh, er der Showman. Gewesen, er hat das auch irgendwie gesucht, dass er es das gut können konnte mit den Medien. Und äh, super war für den Langlaufsport natürlich auch. So eine Figur. Oder? Und äh, mittlerweile, äh, der Kleber ist ein unglaublicher Athlet. Ich hat, eben wahrscheinlich ein bisschen zu allglatt, aber äh, und das dazu kommt noch, dass man momentan einfach nur die Norweger vorne haben. Oder? Das macht auch noch schwieriger. Früher war es spannend, glaub hatten oder? Drum haben wir ja Norweger immer gerne. gha. Oder es war ein Norweger und dann eine Schweizer, eine Kolonie. Und das macht es natürlich schon. Die Duell macht, es so spannend, dann können noch ein Schweden dazu und die Deutschen sind früher sehr gut gewesen, und das ist einfach momentan, ja, wenn man die Langliste schaut, kommen sehr Norweger und dann, dann irgendwann einmal der Rest.
2: Also das spricht etwas Spannendes spannend an, oder? Bei den Männern sind die Norweger, wo die dominieren, bei den Frauen sind die Schwedinnen, wo die dominieren. Verkommt oder der Sport nicht zu, ja, nicht auf, vielleicht sogar?
1: Olivier, es gibt das Bild, das sich bei mir irgendwie so hat jetzt von der WM und zwar ist hinter ähm, im Stadion hat es einen riesigen Lastwagen und ich habe zuerst, gemeint, okay, Norwegen hat nochmal einen Wachstruck oder, wo oder, sie die Schiehten präparieren. aber das ist im Fall effektiv ein VIP-Lastwagen wo sie sich so mit Fell bequem machen und hat noch so eine Sportmaschine, wo man irgendwie kann Wettbewerb machen kann. Und dort ist es ein Riesenfest, einfach bei den Norweger. Aber irgendwie, je länger die WM geht, habe ich das Gefühl, den Norweger verleihen es auch ein bisschen, weil eben, heute haben sie wieder drei auf dem Fest gehabt, das ist zum vierten Mal ein norwegischer Weltmeister. Ja, es fehlen wirklich ein bisschen Konkurrenten und sie haben sich jetzt halt dass ich so ein bisschen auf Party eingestellt, das Riesen Halligalli, aber... Ja, wenn du halt nicht so mitfiebern kannst, ja, könnt echt wirklich ein Norweger. Dann ist es schwierig. Weil jetzt ist eigentlich nur die Frage, welchen Norweger Könnt.
2: Warum ist denn das so, Die, die Dominanz der Norweger und der Schwedin? Wo haben die, die den Vorsprung rausgeholt haben, im Vergleich zu den anderen Nationen?
0: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ja. Also, klar, man viel viel von der Mentalität von, von, von der Norweger. Oder? Das ist dass sie so früh auf den Ski stehen und auch in anderen Sportarten sind sie mittlerweile extrem gut. Und die ganze Förderung und, äh, und auch äh, als Bedeutung vom, vom Spitzensport. Und die Anerkennung, die sie auch dort kriegen, ist sicher viel größer wie in anderen Ländern. aber eben Wenn man ein paar Jahre zurück etwa zwei, also 15 Jahre zurück, oder anfangs von meiner Karriere, sind die Norwegen gar nicht so dominant. Klar war ein schon aber nachher hatten es fast keine Segeläufer. Dann die Deutschen, gegeben, die, die Schweden, jetzt einen Bauer gegeben, oder die Italiener, oder einen e oder sogar einen Harvey aus Kanada. Und das ist, ja, man weiß nicht genau, kann es wahrscheinlich niemand sagen, wieso der, der Abstand jetzt so groß geworden ist zum Rest. Oder haben den letzten Jahre eigentlich noch gut mitgehalten, sie sind jetzt natürlich nicht dabei. Ja, aber die genaue Antwort, oder klar, haben sie überall gewisse Vorteile. Es ist äh, der Nationalsport, man kann es ein bisschen vergleichen wie in der Schweiz, die, die Alpinen sind auch, auch Nummer eins, oder äh, vielleicht mit den Österreichern auch. Und Das ist, sind einfach die Norweger seit Jahren schon im, im Langlauf. Ja, also
1: die Herausforderungen fehlen natürlich auch ein bisschen. Oder? Ich meine, Russland mhm. ist ausgeschlossen aus gute Gründ. Das wissen wir alle. Das ist ja richtig so. Aber ja, die russischen, so ein bisschen die Bad Guys aus norwegischer Sicht, die Athleten die fehlen da natürlich. Ähm, das muss man glaube schon sagen. Ja, auf
0: jeden Fall, ja. Und die Norweger selber, die finden es äh, auch nicht gut. Sie wissen auch, dass sie dass es im sport nicht gut tut. Und sie, sie sind auch bereit, glaube äh, ja, zu wissen oder sich da ein bisschen öffnen und vielleicht äh, auch andere Teams mittrainieren im Sommer und so. Weil sie wissen auch, wenn es da einen Konkurrenzkampf gibt, dann belebt das der Langlaufsport auch und macht es dann auch wieder, wieder spannend. Oder ich habe jetzt gerade vorher den Vater vom Klebo vom getroffen. Und eben, er ist auch eben sehr interessiert, zum, zum etwas zu machen. Und äh, ja, vielleicht, dass man das, den Langlaufsport auch aktiver macht und dass man vielleicht das im Sommer so hingeht. Sie sind jetzt viel, äh, sind jetzt in Amerika gesehen trainieren, in, in Italien und äh, ja, sie sehen schon auch Problematik und sie würden gerne in den Ort, wo sie dann hingehen, auch etwas mit, äh, mit den Jungen zum Beispiel machen, zum um die noch motivieren und das ist ist man sich in äh, Norwegen sicher voll bewusst, dass man da ja, praktisch die, <lacht> die anderen Länder irgendwie stärken muss äh, mit, gewisse, mit Unterstützung oder gewissen Regeln und nicht nur weiterhin in dem Sinn schwach,
2: das ist aber noch gross, wenn ihr das so seht, weil eigentlich gibt es ja aus norwegischer Sicht nichts Besseres als eben die Vierfach-Siege, die wir jetzt hier hatten, oder eben die Vierfach-Siege von der Schweden, für ein Land an sich das was es gibt. Und gleich merken die offenbar auch, dass so etwas auch nur möglich ist, weil vielleicht eben die internationale Konkurrenz nicht ganz so stark ist, wie sie könnte sein.
1: Also am meisten haben sie sich irgendwas gefreut in Norwegen, dass im Frauenrennen nicht eine Schwedin gewonnen hat, sondern eine aus den USA. Oder? Weil das ist das, was die <lacht> Norweger also bei den Männern sind. Das ist bei den Frauen die Schwedinnen. Und jetzt hat ja tatsächlich eine Amerikanerin vor den beiden Schwedinnen können, das Einzelstaatrennen für sich entscheiden. Und da hat man sich in Norwegen mega gefreut. und gesagt, ah, Das ist so wichtig für den Langlaufsport, dass es jetzt in den USA groß wird. Ich meine, die können das gut sagen, oder? weil yeah. Männer, die dominieren alles. Und eben, wenn dann die Schwedinnen, ihre Rivalinnen dann mal auf der Kopf bekommen, dann haben sie das sehr gern gesehen. Also ich finde, es ist ein bisschen ja, ein zweisitiges Schwert, weil es gibt ja schon Stimmen in Norwegen da, wo sagen, ja, die anderen machen die Hausaufgaben einfach nicht richtig.
0: Ja, ja, klar, ja. Also sie müssen sich in dem Sinne auch ja nicht entschuldigen, oder? Das ist, äh, sie sind sicher auf einem sehr hohen Niveau und ja, es ist vielleicht so, dass momentan vielleicht äh, jetzt ein paar Baustellen in anderen Ländern und dort vielleicht noch nicht alles ausreizen und äh, ja, ist halt ähm, im Langlauf einfach total investieren in Norwegen und in anderen Ländern ein bisschen weniger. Aber eben grundsätzlich ist es gleich interessant, dass es keine vielleicht einzelnen Führer schafft. Oder? Es ist als ich angefangen habe, also die Schweiz war auch keine Langlaufnation. Und äh, ja, man hat mich nicht selber loben, aber irgendwie ist es dann Führer geschafft. Oder? Das ist, äh, es ist möglich, man hat die Möglichkeiten zum, zum Führen kommen. Und das als Einzelkämpfer. Und, äh, das, äh, momentan ist es kein grosses Talent mehr. ja klar ein, ein Paroma und das Schweden oder es gibt schon es sind alle super Athleten, aber jetzt, momentan können es die Norweger wirklich noch nicht ganz äh, gefährden vorne
2: also ich glaube wenn sich öpper selber loben loben dann bist das du da und mit deinem Palmares keine Frage ähm, du hast dort zu viel Bescheidenheit zu da kommen wir doch noch ein bisschen ein, die anderen Weltmeisterschaften, wo du dabei bist, Dario, und, und sehr erfolgreich dabei bist. Wenn es am Schluss nur in Anführungs- und Schlusszeichen zu einem WM-Titel gelangt hat. Was ist die speziellste Geschichte, die du mit Weltmeisterschaften verbindest?
0: Ja, gut. Äh, <lacht> es hey, ist schon die, die Goldmedaille, halt, das ist sicher das Spe äh, das Speziellste für mich. Also ein Weltmeister werden neben dem Olympiasieg ist etwas vom Grössten und das wollte ich unbedingt auch noch. Wollen. Das ist eigentlich auch der letzte Sieg, wo mir ein bisschen im gefehlt hat und ein bisschen länger warten Das Olympische Spiel ist immer sehr gut aufgegangen. Auch im, ja, im Gesamtweltcup. Klar, dort ist, geht es mir um Konstanz über die ganze Saison. Und, äh, ja, darum war die, die WM in Val ist für mich schon ganz cool. Gewesen. Also, ich war immer gerne. Es ist auch nahe äh, meiner Heimat. Und, äh, ich durfte durch die dort die gewinnen. Und, äh, also dort habe eine super Erinnerung an dem, an dem Sieg, wo ich beim letzten Aufstieg also Diese Moment, hat man als Athleten noch eigentlich wahrscheinlich das Leben lang vor Augen, wenn man dort die Norwegen noch abhängen können und als erstes über die Ziellinie gehen konnte. Also das waren äh, extrem schöne Emotionen. Dario, gib noch
2: mal Gas, probiert noch mal zu beschleunigen. Kann und er weg! Müssen. Er löst sich, Dario Colonia. Schüröte kann nicht folgen, auch ein Sünd nicht! ich. ist weg! Sensationell, wie das der Dario Colonia
1: gemacht hat. Dario Gologna gewinnt für die Schweiz überhaupt in der Geschichte die erste WM-Goldmedaille im Langlauf. Dario Gologna ist Sieger im Schiathlon.
2: Wenn du dort jetzt wieder eintauchst in das Bild, in den Aufstieg, was kommen da für Gefühle rauf? Wie würdest du das beschreiben? Du bist du voll wieder drin in dem Moment?
0: Ja, <lacht> nicht, ja, schon ziemlich. Eben die, die Rennen, vor allem die, die gut gelaufen sind, die sind extrem eigentlich präsent, wenn man so nachdenkt und war äh, das ist, dort ist auch immer noch ein so ein bisschen duell mit Nordtug oder äh, er ist im kurzen Moment ist ein weit hinten im Feld das also ist im, im Schiertlon ja wo ich gewonnen habe und dann habe ich relativ früh angegriffen und haben gewusst jetzt, jetzt eben muss ich gehen weil das ist meine meine Chance ihn ein früher abzuhängen vor vor der Zielgerade, wo er einfach extrem stark ist und äh, ja darum habe ich ist wirklich vor zwei drei Kilometern vor dem Ziel aufzogen und den, den dann der der Nordruck denn entscheiden distanzieren und er ist nachher, nachher viert worden und beim letzten Aufstieg ist dann noch der, der und der Röte noch dran. Gewesen. und die haben dann noch können mal kicken und äh, abschütteln und äh, ja sind natürlich, so gewinnen sind von, von den Emotionen her eigentlich immer noch etwas größer will im, im rennen weißt ich nicht genau ob du schon gewonnen hast wenn du im Ziel bist oder äh, wenn, nicht vorne, wenn nicht ganz hinten gestartet bist und, im am Startrennen ist eben der, der zuerst über, über die Linienfahrt gewonnen hat. Das ist äh, in dem Sinn fast noch schöner, um zum so zu feiern. Ja. Das
1: war bei mir so ein Moment, Olivier, als ich so an das zurückgedacht habe. Weil wir haben den Skiathlon ähm, natürlich... Ähm Zusammen angeschaut, da fürs Fernsehen kommentiert. Und dann war es dort genauso, dass der Krieger weg ist. Und dann irgendwie so das, das Funkeln in den Augen bei meinem Co-Kommentator zu sehen, da habe ich auch gedacht, ey, irgendwie, was geht jetzt echt immer, aber ich meine, er hat das selber erlebt. Und in dem Moment äh, weiss er auch, was das heisst. Oder wenn, was das für ein Gefühl ist, wenn dann einfach weiß hey, ich kann noch mal einen Gang mehr, ich kann noch mal kicken. Ähm ja, es ist irgendwie so ein spezieller Moment, weil ich habe wirklich so übergeschaut und das auch im Fernsehzuschauer und transparent machen, und sagen, was sie jetzt die nicht sehen. ist das Funkeln in den Augen im Kommentator, weil er das eben selber erlebt hat.
2: Bist du, da eigentlich so jemand wie der Rotfeder, wo jeder Resultat, jeder Match quasi noch auswendig weiß, wie es gelaufen ist, bei dir einfach jedes Rennen. Kannst du dich noch jedes Rennen zurückversetzen?
0: Ja, bisch, wahrscheinlich schon ziemlich jedes Rennen, ja. also vielleicht äh, nicht jede Rangierung ganz genau, aber äh, eben, vor allem die Rennen, die gut gelaufen sind, auf jeden Fall. Und ja, mal also es bleibt schon viel, viel hängen, oder? wenn man das wirklich auch miterlebt hat und glitten Und äh, ja, darum äh, ist das irgendwie immer noch irgendwie so abgespeichert im Kopf.
2: Welche WM-Erfahrung willst du am liebsten streichen?
0: Ja, es ist halt schon die in, in Oslo, oder? Äh, 2011, äh, was für uns einfach gar nicht aufgegangen ist. Äh, es war dort, wo wir einfach so Wachsprobleme hatten und äh, mit dem Schnee nicht in den Schlag schlaggekommen sind. Es ja, war vor allem bitter, weil ich kurz vor der Tour de Ski gewonnen habe. Und nachher dann an der Gesamtweltcup. Es war eine super Saison. Und, äh, in der WM ist, geht einfach nichts. Und man ist wie äh, ein bisschen verloren an Leben. man kann oder machtlos. Man kann nichts machen. Oder? Es ist, ich es meistens bin zwischen Rängen nicht, 20 und 25 gelaufen in jedem Rennen. Und, das erste Rennen nach der WM in Lacht dann wieder gewonnen. Und das war extrem bitter. Die Form war da, aber das konnte ich zeigen. es äh, ja, war sicher eine, eine bittere Erfahrung für mich und auch für, für das ganze Team. Dass es dort nicht besser aufgegangen ist. Ich ja, das ist noch recht
2: präsent, wenn das jetzt mittlerweile zwölf Jahre her ist. Vor allem auch, weil das Wetter so zu der Stimmung des Schweizer Team und auch zu deiner Stimmung passt hat. Es hat wirklich zwei Wochen lang Nebel gehabt. Und am letzten Sonntag ist der Nebel aufgerissen, das schönste Wetter. Und wir haben so gemerkt, ah, so schön könnte es eigentlich auch sein. Und irgendwie ist das so ein Sinnbild, das mir geblieben es ist. Es so, war alles ist so in einer komischen Nabelsuppe, weil es auch namentlich dir natürlich nicht gelaufen ist.
0: Ja, das kann man so sagen. Ja. Also, ich kann mich auch noch gut erinnern. Es ist manchmal, manchmal war es fast schade, weil es hat ja es gab fast bis zu 100'000 Zuschauer. Gehabt, und man hat fast nicht äh, bis zur Gegentribüne, gesehen oder so viel, viel Nebel Von dem her hat es zu unserer Situation nicht gut gepasst. Aber äh, sonst wäre die Stimmung und alles wäre top gsi in dieser, dieser WM. Und, äh, gut, der gute eine war äh, die grosse Figur. Gewesen, von dem her war die Stimmung äh, trotzdem gut in Norwegen. Äh. Kommen wir
2: doch noch zum 50er, der ja immer so, das grosse Highlight ist eigentlich, auch wenn voran schon ganz viel passiert. So als Abschluss noch das, äh, der, der riesige Berg, was es zu bezwingen gibt. Ist das aus eurer Sicht noch zeitgemäss und sinnvoll, nach zwei Wochen Strapazen noch eine 30er bei den Frauen, respektive 50 bei den Männern zu laufen?
1: Ich finde schon, wie ich finde. Das ist ein riesiges Monument. ich meine Die Geschichte, die der 50er geschrieben hat, man erinnert uns vor zwei Jahren, äh 49,9 km ist alles gut gegangen und dann auf der letzten Meter das Duell Bullschen klebo die riesen Tragik, dass der Kleber, wo endlich mal König vom Langlauf worden ist, der 50er können für sich entscheiden konnte, worden ist, weil er am Russ der abgedrängt hat oder fast beigestellt hat. Ich meine, das ist eine riesen Dramatik und so eine Dramatik gibt es doch eben nur, wenn man vorher auch als Zuschauer vielleicht ein bisschen muss Es geht im Moment bis sie ins Ziel kommen. Aber dann irgendwie so eine Tragweite. Also, ich finde es ein grossartiges Rennen und ich freue mich schon jetzt mega.
0: Ja, also ich finde auch, eben der 50 ist immer noch Königsdisziplin. Und äh, ja, das macht halt den Langlaufsport äh, ein bisschen aus, oder? Dass es äh, halt auch ein bisschen länger geht, dass es hart ist. Äh, ich glaube, wenn man jetzt nur noch kurze Rennen macht und Sprints, dann wäre es vielleicht zum Teil spannender. Aber ich glaube auch, eben die ganze. Die Geschichte eines Rennen, das ein 50er schreibt, das ist eben, das kann eben schon cool sein. Oder? Ich find, persönlich schaue ich auch extrem gerne äh, also das es rennen also zum Beispiel Paris-Roubaix und so. Das geht dann natürlich noch viel länger, aber das ist genau die ganze Vorgeschichte. Und, äh, ja, bis zum Schluss. Und das macht eben der König dann nachher am Schluss aus, der dort gewinnt. Oder?
2: Ja, ich finde es noch einigermaßen speziell, dass du das sagst, Dario weil es ist ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass so eine Hassliebe, die du mit dem 50er verbindest oder verbunden hast während deiner aktiven Karriere, es ist auch nie, kannst mich ja korrigieren, nie so richtig, richtig aufgegangen. Und trotzdem, und trotzdem ist es eben die Disziplin.
0: also war einmal ist es aufgegangen, ja. also der Holmerkohle habe ich gewinnen im Weltcup. Das ist ein das Monument im weltcup rennen. Im Weltcup-Kalender, also der äh, 50er in Oslo. Habe ich zweimal sehr knapp äh, verloren im Sprint. Und im dritten Mal ist er aufgegangen. Also Darum bin ich auch froh, dass ich den Sieg holen konnte. Aber es ist schon so, es ist Wenn äh, man den olympia ja in Vancouver bin ich gestürzt. Das ist bei, bei vielen Leuten auch immer noch extrem präsent. Es wird immer wieder angesprochen, fast mehr als auf den Olympiasieg. Oder? Ja, die letzte Kurve das kann ich mich noch gut erinnern. Und so, und, äh, in sochen denn der Skibruch hatte, Kilometer bevor dem Ziel also also verrückte Sachen, die eigentlich fast nie passieren. sind wir dann im 50er passiert und in Waldefieme bin ich dann schlussendlich zweit worden aber dort äh, bin eigentlich vorne weg mit dem späteren Sieger mit Molzen und auch einen Sturz also, ja, es ist schon ein bisschen verhext aber ja, das, ist, das gehört dazu und das ist vielleicht die Geschichte vom 50er wo der, oder oder der 50er schreibt aber ja, trotzdem Ändert das ja nichts, glaube ich, dem, dass es eigentlich die, die Königsdisziplin ist. Ja. Das
2: ist schon spannend, oder? du sprichst jetzt gerade Vancouver 2010 und Sochi 2014 an. 2010 das Bild hat sich das Bild bei mir auch einprägt und es ist noch krass gemein, wie sich eben das auch einprägt, bei allem Erfolg, den du gehabt hast. Und Sochi 2014, der Stockbruch, das, das Bild gibt es nicht. Was ist da genau passiert?
0: Ja das ist eben mysteriös, ja. also, <lacht> da gibt es äh, verschiedene Behauptungen, oder? es ist, äh, es ist etwa der einzige Moment in dem es keine Kamera oder also kein Bild gibt, oder? Es ist eigentlich alles abdeckt und äh, ja, es gibt eigentlich bis heute Behauptungen, dass äh, das KGB dort noch involviert war, dass der Ski gebrochen ist. Äh, das traurig ist, dass im Nachhinein schon wirklich ist, dass das KGB dort involviert war. Nicht beim Ski, aber beim Dopingskandal von, von Sochi. Oder? Und, äh, ja, aber was genau passiert ist, äh, weiss ich bis heute nicht. Ja.
2: Also, wie hast du es denn du erlebt? Du bist ja dabei.
0: Ja, es war natürlich schon ein, ein, ein Sturz. War. Äh, ob das der erste Skibruch oder der Sturz und dann ja, bin ich irgendwie aufgestanden und äh, der Ski war aneinander. Das passiert eigentlich sehr selten. Wobei jetzt in der WM, haben wir es jetzt schon zwei, drei Mal gesehen. Jetzt schon. Aber sonst habe ich, glaube noch nie einen Ski gebruch, oder sich nicht im Rennen. Und äh, ja, und dort müssen dann einen Ski austauschen und dann aufs Ziel laufen. Und, aber genau erklären kann ich es auch nicht mehr. Das ist jetzt eben gleich schon ein paar Jahre her. Ja.
2: Aber das mit dem KGB ist nicht ganz ernst gemeint, oder? Jetzt nein. im Fall des Schiebruch
0: Im Fall des Skibruchs nicht, nein. Nein, nein. Ja, okay.
1: aber, aber, Oliver, es war ein Moment, in dem ich im Verlassen ein bisschen wie der Scheuch geworden bin. Ähm, auf der Position. Weil eben, es hat extrem viele Scheinbrüche gegeben, auch hier in Planitz. Und ich habe gewusst, da war schon mal etwas bei Dario. Und ich habe aber auch noch nie mit ihm über das Gerät auf Record, wenn man irgendwie an ein Rennen fahren oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist der Moment, wo ich das eigentlich so anspreche. Weil ich, nicht mehr neben mir, ich habe jemanden bei mir, der das ja erlebt hat. Aber ich habe nicht, gewusst, Gott fürs recht zu dem. Weißt du, ist er darüber hinweg oder nicht? Und dann habe ich so ganz schick gesagt, Dario, da war doch mal was mit einem Schiebruch. Und äh, ja, jetzt bin ich froh, dass du offenbar über das Weg
0: bist. Ja, ja, also nein, du, mit mir kannst du alles ansprechen. Also, das, ist, <lacht> das gehört ein bisschen zur, zur Karriere dazu. Ich bin ja dankbar, dass es so gut aufgegangen ist und eben, Sachen, wo dann klar, In diesem Moment war es sehr bitter, ich war ja, extrem gut in Form. Und, äh, nach dem Schluss ist immer der lange Aufstieg, den ich sehr gut in den Griff gehabt habe und äh, Die zwei Rennen, die ich dort gewonnen habe, konnte ich entscheiden. Und, ich glaube, es wäre dort noch viel möglich sein, Aber eben, das ist ein bisschen der Sport. Es ist auch schön, dass nicht immer alles perfekt aufgeht. Und, äh, ja, so Niederlage, oder wenn es eine Niederlage ist, äh, dann ja, da sieht man erst dann wieder, wie viel äh, so ein Sieg dann Wert hätte.
2: Kommen wir zurück in die Gegenwart und schauen wir noch auf das Wochenende führen. Und schauen wir in die Glaskugeln. Was wird passieren? Ein Norweger und ein Schwedin wird gewinnen. <lacht>
1: Ich finde, der Darius hat jetzt gerade die beste Werbung gemacht. Selbst wenn es eben das längste Rennen ist, gibt es auch am meisten Zeit, dass etwas passieren kann. Und die Norweger sind so dermaßen dominant. Also, vielleicht stellen sie sich ja gegenseitig auf die Ski. <lacht> Wer weiß. Ähm, ja, Wünschen wir äh, ihnen natürlich nein, mehr, überhaupt wir nicht. wir ich mein,
2: natürlich, wenn ein Haufen passiert. Ja, genau, ich meine,
1: wir sind wirklich nicht Parteiisch, Aber ich glaube, als äh, neutraler Fernsehzuschauer man muss man ja die Zuschauerinnen und Zuschauer auch ein bisschen abholen. Und ja, man lechzt halt wirklich daran, dass irgendwie da ein Farbtupfer auf dem norwegischen Podest ist. Und eben, man wünscht ihnen ja nichts Schlechtes, aber ja, es wäre wirklich schön, wenn es da ein Farbtupfer gäbe. Ich glaube, die Schweizer, das wäre ein bisschen um die da ganz weit vorne zu sehen, nach deiner Ära. Aber ich glaube, Finnland vielleicht, ein, Nivo Nyskanen, äh, wo ja bei Olympia so tolles Spiel hat, der einen kompletten Medaillensatz gewonnen hat. Also, ich hoffe fest auf die, die Nyskanen, du kannst ihn ja auch gut äh, aus deiner Karriere. Draußen zu.
0: Ja, auf jeden Fall. Er ist der klassische Läufer auf der Langdistanz. Er ist Olympiasieger über 50 km und Weltmeister. Und, äh, ja, er hatte eine bisschen schwierige Saison wegen Corona. und äh, ist dann auch noch Vater geworden, wo er sich ein bisschen Zeit genommen hat. ist auch schön. Äh, er macht jetzt momentan ein bisschen ein anderes Statement, aber ich glaube, er ist schon ist bereit. Und, ja, aber auch wie du gesagt hast, eben die, die Norweger sind momentan dominant. Aber... Es ist wirklich so, dass man klar hofft man, dass andere Nationen vorne sind, das ist auch richtig. Aber schlussendlich sind es auch super Athleten und sind meistens auch eben sind gute Typen und äh, sie haben das schlussendlich auch verdient. Und, äh, ja. Aber es wäre schön, wenn es ein bisschen international wird. Und vielleicht bei den Frauen ja, ist es ein bisschen ausgleichender, Klar, die, die zwei Schwedinnen, Carlson und Anderson sind sicher, sind sicher die Favoritinnen. Aber da kann mir auch vorstellen, vielleicht die äh, Tücci oder. Äh, wir haben auch Niskanen, vom Schwester von Ivo, Niskanen, Kertu. also Es gibt ein paar, die vielleicht dort vorne laufen können.
2: Und jetzt ganz abgesehen von, von der sportlichen Leistungen oder von wie fit das die Athletinnen und Athleten im Moment sind, wem würden das es am meisten gönnen als Person oder auch, ja, was sie mit den Athletinnen und Athleten verbinden?
1: Also, glaube, wichtig ist mal, dass der Dario nicht mehr den Norweger-Puli anleitet ähm, bei diesen Langdistanzrennen, weil der hat ja offenbar den Norweger Glück gebracht. Ähm, nein, ich bin auch so ein bisschen persönlich ein bisschen für, für die Außenseiterin, also eben die Katharina Hennig, die Dario angesprochen hat bei den Frauen. Das wäre äh, eine super Geschichte oder wäre auch wichtig für den Langlaufsport, wenn irgendwie Deutschland wo die große Tradition hat, die aber auch schon ein paar Jahre zurückliegt, äh, wenn sie jetzt in so einem Kuh landen und wirklich mal äh, eine Medaille holen bei Weltmeisterschaften auf Frauenseite. Das wäre sehr schön. Und, und bei den Männern, eben, ich habe Johannes Klebo angesprochen, das ist zwar ein Norweger der hat zwar schon alles gewonnen, aber es ist das Drama vor zwei Jahren, das er ja eigentlich auch gewonnen hat. Ich meine, wenn du nach so einem langen Rennen als erstes ins Ziel kommst, ähm, ja, und nachher erfährst du, pff, das Manöver dort auf der letzten Kurve, das war nicht okay, ja, das nimmt einem schon mit. Und, und eben, so viel er schon gewonnen hat, würde ich ihm mega gewinnen wenn man das Rennen könnte, gewinnen könnte. und ist halt ein noch. Jetzt kannst du mir so den Pulli nochmal anziehen.
2: <lacht> <lacht> ja, man kommt an diesen Norwegen gerade nicht vorbei. Ist also. Zum Schluss nehme ich noch Wunder. Wahrscheinlich, Matthias, und ich wollte jetzt jetzt gar nichts zu nahe, treten aber ein 50er, wird wahrscheinlich nicht gerade la äh, laufen in den nächsten paar Tage. sag Was hast du noch für ein persönliches Ziel an dieser WM?
1: Hey, ich war schon auf der Läupe. Das habe ich gemacht, bevor der Dario gekommen ist. Wir sind einen Tag früher angereist. Ich habe gedacht, ich gehe einen Tag vorher. Äh, mal schauen, wie die Bedingungen sind, weil dann muss ich nicht immer nachhecheln. Du ähm, blamierst du dich nicht, meinst du vorhin? <lacht> ja, ich hätte vielleicht ein bisschen länger als er. Ähm, <lacht> genau, aber schau ist auch überhaupt kein Problem. Wobei du auch
2: viel auf der Läupe bist, oder? Du bist ein guter Langläufer.
1: Ich bin ein Hobby-Langläufer, ähm, genau. Also ich genieße es sehr, ich finde es ein wunderbarer Sport. Ich habe heute wieder gedacht, eben, muss man manchmal ein bisschen aufpassen, die Bilder, die man da sieht, von völlig ausgepowerten Frauen und Männern. Ähm, ja, das zeigt, dass es ein mega brutaler Sport ist. Ähm, das ist sicher auch die Faszination vom Langlauf, Aber ich glaube eben auch ja, für, den, für den Normalsportler, für den Hobbysportler ähm, ist es einfach ein wunderbarer Sport. Wir sind an einem mega schönen Ort. Wir haben eine wunderbare Kulisse in dem der Chancen. Es ist äh, wirklich schön, einfach auch ein bisschen langlaufen zu laufen. Und äh, wenn man nicht langlaufen will, dann kann man auch joggen also, Das ist eine gute Alternative. Und das nehme ich mir noch vor, eine jogging Dario,
2: Dario, ich setz es bei dir aus mit dem Ziel. Laufst du der 50er? Nein, du musst ja kommentieren, gell?
0: Äh, kommentieren tut Adriano, aber ich bin dann äh, draussen auf der Strecke. Ich werde nicht da eingeschaltet, darum leider nicht. Vielleicht gibt es einen freien Platz im Schweizer Team. Also der Roman Furger <lacht> ist ja leider krank abgereist. <lacht> äh, nein. Sonst, aber ich war äh, eigentlich jeden Tag auf der, auf der Ski. Gewesen. Also natürlich auch zum Schrecken anschauen und draußen sein. Heute ich, bin ich so schön auch für bei mir noch ein bisschen laufen. Ich werde äh, nächste Woche den Gardiner Ski-Marathon machen. Also ohne Ambitionen, aber trotzdem äh, wenn wir ein bisschen fit sein. So, ich hoffe, das kann nicht ich. sein, sorry,
2: Darius. Das also, kann nicht sein, dass du sagst, ohne Ambitionen Das glaube ich dir nicht.
0: <lacht> wohl, ich habe sogar äh, eine offizielle äh, Mission. Oder ich äh, ich mache Kamera, Kameramann. Also eine Kamera auf dem Kopf. Und werde das praktisch äh, dann für das SRF auch machen. Und äh, eben... Darum so gar nicht die Spekulationen aus dem Weg, oder wie, viel, wie fit das ich noch bin oder wie schnell. Oder das äh, <lacht> ja, das brauche brauch ich nicht mehr.
2: Ganz clever.
0: Ja. Und so schaffe ich eigentlich, dass es vielleicht noch ein gutes Fest gibt am Samstagabend. Das wäre noch, vielleicht noch das Ziel für, für die Woche. oder
2: Ah, doch noch? <lacht> doch noch ein bisschen Feste?
0: Ja, also, jetzt, sonst in der WM ist natürlich nicht gegangen. Und äh, zwar gehört eben, am Abend ist nicht so viel los aber ich habe das Gefühl, am Samstag könnt vielleicht schon etwas gehen, ja. Dann gönne ich euch das natürlich von Herzen.
2: Ich wünsche euch weiterhin eine erfolgreiche, spannende, geschichtenreiche WM. Und einen guten Abschluss, äh, Dario, von deiner WM-Premiere hinter dem Mikrofon. Und sage euch beiden herzlichen Dank fürs Mitmachen. Es war spannend, mit euch zu reden. Und äh, bis hoffentlich gleich.
1: Danke, Olivier.
2: Und euch de liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich auch. Danke vielmals. Nächste Woche meldet sich dann Sykora Gisler. Wieder mit dem Fußballpodcast und die Aufwärmrunde kommt in zwei Wochen. Bis hoffentlich gleich. Die Aufwärmrunde. Moderation: Olivier Bohrer. Produktion: Svenja Mastro Berardino. Projektverantwortung: Jan Pezzold.